0: すする婚活ラジオ始まりまりしたなおみです今回は、卵、えー、子凍結ってした方がいいっていうお話です。あの、指原さんが卵子凍結しましたみたいなニュースがあったと思うんですけれども、あの、卵子凍結っていうワードですね。これは、婚活をしているとちょっと、うん、ビビッとくる方がいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、実際私もですね、結婚をするかどうかくらいのタイミングの時に、ある方に言われて、子供欲しいのって欲しいんだったら、もう卵子凍結すぐした方がいいからね、っていうふうに言われたんですね。で、結婚するっていうそのタイミングですら、えー、ちょっと抵抗があったというか、えまあした方がいいのかもしれないけどそうやって言われるってことはまあした方がいいっていうことだから言ってくれてるんだろうとは思うけれどもどうなんだろうと現実的にどうなんだろうっていうことを考えさせられましたもちろん検索もいろいろしたんですけれどもあの結論から言って卵子凍結はしなかったんですけれども、えー、この卵子凍結ってした方がいいのかということを改めてあの私自身が不妊治療を行ってで体外受精で、えー、妊娠をしたんですけれどもその経験も踏まえてですね、えー、現時点で卵、えー、子凍結ってどうなのかっていうことをお伝えできたらいいかなっていうふうに思っています卵子凍結は何かっていうとえー、女性の排卵が毎回、えー、毎月ありますよね。でそこで、えー、男子が毎回こう排出されてるんですけれども、この男子っていうのは人生において個数があの限られているので、年、えー、を取るごとにどんどんどんどんこう数が減っていくっていうことと、それから劣化をしていくっていう言われ方をします。あのこれは医師の先生からもよく言われるようなことなんですけど、じゃあ、劣化をするとどうなるかっていうと、流産率が高くなったりとか、えー、帰子供の危険を、こう、助長してしまったりとか、まあ、悪影響があるっていうことなんですよね。で、あのー、例えば、まあ、先天的な病気が発症する確率みたいなことも高くなるっていうふうにも、えー数字も出ていることなのでよく言われるんですけれどもそういったことをこう懸念すると、えー、若い卵子の方がこう妊娠しやすかったりとか質がいいと言われているためその卵子を凍結しておいた方がいいんじゃないかっていうことなんですよね妊娠が遅くなる可能性があるんであればでこれは本当に可能性を広げることととのの手段の一つとしては本当に有効な策だと思うんですでそもそもはこう例えばがん治療とかをしなければいけないっていうんで卵、えー、子凍結をしておきたいとかっていう方とかが使っていたことらしいんですけれども今って一般的にも卵子凍結っていう手段があるっていうことなのでこれはあのちょっと調べたいなっていう方も多いんじゃないかなっていうふうには思います。でなんですけど、えー、子凍結じゃあ誰でも、あの、みんなした方がいいよねって、えー、一概に言えることではないかなというふうにも思っていて、実は、心配されることもいろいろとあるんですよね。心配点の、えー、一つ目が、えー、高いっていうこと。これは保険が効かないので、あの、卵子凍結って、クリニックをまあ決めてですね、予約して、えー、初診でかかって、えー、検査をして、まあ、検査費用も結構いろいろ高いんですけど、検査をかなりいろいろします。検査をしてで、お薬をいろいろともらったりとか、自己注射をしたりとかってしながら、えー、卵をこうお腹の中でたくさん育ててですね、できるだけたくさんの卵を1回でこう採取するあの、採卵をするんですけど、で、その裁断したもののうち、えー、凍結しても良さそうな卵のみを、まあ、あのー、選別して、それをこう凍結する。で、凍結したものは、まあ、一年更新になるのかなあのー、そのクリニックによって違うと思いますけど、更新量、こう、維持費がかかるっていうようなことで、えー、それらは本当に全部ひっくるめて、それから、えー、卵子の質を高めるってことで、もしかすると、病院からサプリを、こう、これを飲むようにみたいなことを言われることもあるかもしれないんですけれども、そういったことや、交通費や、いろいろも全部ひっくるめて、おそらく、数十万円から百万円くらいは、覚悟はいるんじゃないかと言われています。まあ、幅が広いので、本当にそれは、あの、クリニックにもよりますし、災難を何回するのかとか、一回の災難でいくつ採取できるのかとかって、そういったところにもよると思うんですけど、えー、まあ、100万円を考えておくくらいの心構えは必要なんじゃないのかなっていうふうに思います。で、これは若ければ若いほど、もちろん、あの、いい卵子が取れるんんだと思うんですけど本当にあの、例えばですね、うん、体温が低めで、なかなか卵が育たないとかっていう方もいますし、いろんなこうパターンがあるので、本当にあの、お金はかかったのに、うん、1個こう本当に少数しかあの凍結できなかったっていうような、えー、ケースもあるかもしれません。でこれは本当にあの、ま、検査をして、えー、可能性を、こう、お医者さんと相談してですね、え、どのくらいになりそうかっていうことを、うん、まあ、話を聞くとか、まずは自分の状況を知ってみるっていうことも、あの、まあ、結婚前にしておこうっていうことも、選択肢としてはありなのかなっていうふうには思います。えー、その結果どうなのかっていうとですね、卵子凍結で、えー、データがちょっと古いんですけど、2020年の日本産婦人科学会の報告っていうのがあるんですけど、それですと、えー、未受精の凍結卵子、まあ、つまりただ卵子だけを凍結したっていうその卵子を用いた移植ですね。こう、お腹の中に戻して、えー、妊娠をさせるっていう、その、廃医っていうんですけど、それで妊娠した妊娠率っていうのが 29% でしたとで。これ妊娠率って言ってるので、おそらくこの後、流産率っていうのも、えー、加わってきて、本当に妊娠継続率がどれくらいだったのか、そして出産率がどのくらいだったのかっていうと、おそらくこの 29% より、えー、落ちる数字になるんじゃないかなっていうふうに思います。これはだから、凍結した卵子を用いた、えー、妊娠で、えー、パーセンテージがそこまで、こう、高くないんじゃないかっていう感想を持つ方多分多いと思うんですけど、私もそう思います。でこれは 29% って、えー、もう本当に何歳の方がやったデータなのか、もうあの1つの数字しか出てないので、分、えー、かんないんですけど、年齢が高ければ高いほど、あの流産率はこう逆転するんですね、認識率よりも、えー、流産率の方が高くなってしまうので、流れてしまう方の可能性が高くなってしまう。っていうんで、た、え、ぶ、ー、自分の年齢に照らし合わせてですね、40歳を超えたところから流産率の方が高くなるんです。反転現象が起こるんで、えー、40歳を超えてる方だと、ひょっとするとかなり、えー、低い数字になるかもしれません。で、なんでこうなるのかとか、えっ、ー、と、災難ってどんな感じのことするのかっていうようなお話、少ししていきたいと思うんですけど、排卵をするときにですね、普通はこう、生理のときに、あの、一個だけ、こう、毎月、こう、卵が出てきてですね、あの、排卵されるんですよね。なんですけど、あの、医学的にやっていることは、お腹の中に、あの、もっとたくさんの卵子をこう、あの、一回でですね、排卵するように、こう、お薬を服用するんです。お薬を服用したりとか、まあ、注射を打ったりとか、あの毎日のようにですね、いろいろとこう、お腹の状態をですね、こう、卵を育てる環境を整えて、で、えー、なるべくたくさんの卵を育てるっていうような、あの、心もします。で、えー、私がやったのが39歳後半だったんですけども、私の場合は、採卵をする前に、こう、超音波などで、こう、確認していた状況によると、10個くらいが、あの育ってる感じだねと、最大まあ10個くらい採卵する可能性があるじゃないかっていうふうに直前まで、えー、見えていたんですけども、実際、その手術で採卵する時っていうのは、えー、7つ取れました。というのは、まあえー、可能性のないものはおそらくあの取らなかったんだと思うんですね、先生の判断で。で、7つ取った上で、さらに、えー、その、卵のグレードっていうんですかね。質なんかを見て、適正のものだけを残して、で、それが5個。7つのうちの5個。で、さらに、その5個を、じゃあ、受精させるっていうんで、受精させるのは、あの、手段が、まあ、私の場合は卵を外に出したっていう時点で、体外受精をするか、顕微授精をするかっていう選択肢だったんですけど、体外受精っていうのは、えー、精子が自分の力でその卵子を突き破ってですね、受精をするっていうのが体外受精。で、顕微授精っていうのは、うんと、卵に針を刺してですね、直接的に精子を一つこう植え付けるっていうのが顕微授精なんですけど、私の場合、あの、体外受精でしたので、じゃあ、5つ中、いくつ受精したのかっていうと、それは5つでした。で、5つなんですけれども、そこからさらに、えっ、ー、と、グレードって言って、細胞が分裂していって、卵が、受精卵が、こう、成長していく、その、受精卵のグレードっていうものが、えー、いいものは、体外受精に使えるんですけども、そうじゃないものは、まあ、あの、適用されないっていうんで、5つのうち4つがグレード的にいけるだろうっていうことで、4つを凍結することになって、受精卵を4つ凍結したっていう流れがあったんです。で、えー、この39歳後半で7つ、まず採卵できたっていうことは結構多分、うん、数的には多い方だったようで、その日、私、あのー、手術した、えー、控室とかですね、なんとなく空間的に、あ、もう二人いるんだなっていうことが分かったんですけど、他の二人はですね、処置もすごく短時間で終わって、で、早くにこう、リカバリーできていて、すぐに退院っていう、ね、日替わりなんですけど、あの、処置だったので、あなんか、個数によって違うんだなっていう感じだったんですけど、私の場合はですね、7つ取っていってで、その間、こう、針をこうですね、お腹の中でこう、ぐ、リりぐりというか、結構こう、あの、刺したりとか、進めたりとかっていうことがあったので、あの、かなりの痛さがあって、まあ、座薬だけ、あの、使ってたんですけども、あの、あと半分なので頑張ってくださいねって言われた時に愕然とした思い出があって、本当に痛かったんですね。で数が多ければ多いほど、こう、負担があるのと、まあ、あまりにも多い方は本当に麻酔を使うみたいなんですけれども、えー、っていうこともあったので、体の負担ももちろんありますし、その後、術後の翌日、翌々日とかっていうこともちょっとお腹が痛んだりとかですね、便秘になって大変な思いをしたとかっていうこともあったりして、結構大変でした。で、えー、なんですけど、なんですかね、こう、採卵をしたら、いくつ採卵したうちの、いくつがこう生き残ってて、で、それを受精させていくつさらに残ってとかって、で、凍結するのはいくつでとかって、どんどんどんどんこう可能性がこう限定されていくっていうのを目の当たりにしたときに、あ、これって本当に奇跡的なことなんだなと思いました。で、それを思うと、卵子凍結をした場合、卵子を凍結しておいて、解凍しますよね、使いたいってなったときに。解凍したときに、その解凍した時点で、解凍がうまくいけばいいんですけれども、その時点で使えないっていうこともあるらしいんです。まあ、それは、あの、私がやった、えー、受精卵の凍結でももちろん起こることなんですけど、そんなこともありますし、で、じゃあ、えー、凍結した卵子、その卵子を、えー、解凍しました。で、そこから受精させますと。って言った場合、先ほどの私の工程と同じように、受精して本当に受精卵になるのか、それがグレードとしてちゃんと細胞がこう分裂してですね、えー、受精卵としてこうお腹に戻せるグレードに成長するのかどうかとかっていったことをこう考えていくと、どんどんどんどん数が減っていってしまうんですよね、可能性が。それでもってですね、卵子凍結してあるからまあいつでもいいやって思っているとあの母体に戻した時のお腹の環境っていうのは年を取っているので着床が難しい体になってしまうことって結構あると思うんですねだからまあ流産率が高くなるっていうこともそうだと思うんですけれどもせっかく受精卵できたとしても排移植をしたとしてもその後流産してしまうっていう可能性は、えー、燃料重ねれば重ねるほど高まってしまうっていうことで、えー、まあ、卵子凍結っていうのは、えー、ごくごく、そのステージで言うとですね、初期段階でストップしているっていう状態と同じだなと、あの、妊娠して継続してって、出産してっていうまでの道のりを考えるとですね、あのー、まだ卵子凍結っていうのは先が長い工程の一つなので、えー卵子凍結しておけば絶対に安全だとか、うんとまあ、これでゆっくりできるとかっていう考えは、えー、持たない方がいいかなっていうふうに思います。まあ、あのー、卵子凍結で検索してですね、いろいろとこうデータを見ていくと、もっと最新のデータって増えていますし、医学は年々発達しているので、えー、もっといい結果は出てるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、ぜひですね。卵子凍結を考える場合、その検査とかそういったことは、あの、先にしておくのが、あの、おすすめですけれども、それと同時に、もう、まず、あの、先決なのは、いいお相手を見つけて、で、えー、家族になりうるお相手の方といい関係を作るのが、えー、何よりも大事かなというふうに思います。参考になりましたでしょうかそれでは今日はここまでです。